0: Desde el bar edición, Marcelo Bielsa y Alejandro Sendejas, dos personajes que son, pues, disímiles, por, por decirlo de alguna manera, pero que, pues, fueron noticia el día de hoy. Eh, ya hablaremos de, de eso el día de hoy. Yo soy Martín del Palacio, hoy no me acompaña Luis Herrera, así que me tengo que echar el choro mareador de que nos sigan en Apple Podcast, Google Podcast, en... Eh, todas las plataformas de podcast que se les ocurra y que nos pongan un review de 5 estrellas. Ya estamos otra vez, bueno estuvimos, ahora ya nos bajaron al segundo, pero estábamos otra vez en el primer lugar de eh, los podcasts de fútbol en México y bueno, eso es gracias a, a sus escuchas por supuesto y también a sus reviews. Así que si no lo han hecho, pues pónganos un review más. Eh, la verdad es que nos, nos ayudaría mucho para que más gente nos conozca, para que podamos seguir en el primer lugar de, de las listas y pues para que, eso, que el dinero nos alcance para, para seguir con esto. En fin, hablaremos entonces hoy de eh, Marcelo Bielsa que hace un par de días David Faitelson apuntaba que a, era su proyecto era el principal eh, candidato, digamos que él y su proyecto eran los principales candidatos para ser el nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol, ¿no? El día de ayer, me parece, ayer, o ayer ya no me acuerdo, Andrés Fassi esencialmente lo confirmaba, diciendo que los clubes, la mayor parte de los clubes de la liga, querían que fuera Bielsa, que ahora era cuestión de la federación mexicana el eh, pues cerrar la contratación. Me imagino que para esto ya habrán hablado con Bielsa, porque, eh, bueno, por, por experiencia, por conocimiento, sé que, en general, eh, el, el loco... Tarda por lo menos dos semanas en entregar un proyecto y pide dos semanas también para que le entreguen a él un proyecto de eh, trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol. Llegará Bielsa con un pliego petitorio de cosas que se tienen que hacer si quieren que él sea el entrenador. Y bueno, pues ya la federación eh, dirá si el... pues sí, sí, lo que dice Bielsa es lo lo adecuado, no, eh, digamos lo adecuado o si lo pueden hacer, porque porque bueno hay cosas que a veces la Federación se niega a hacer. En 2015 cuando el entrenador argentino estuvo a nada de convertirse el, en el técnico de la selección mexicana, recordemos simplemente eh, con un rápido paréntesis que, eh, como ya lo habíamos dicho en otro podcast, Marcelo Bielsa estuvo a punto, no en otro podcast, en otro episodio de este podcast, eh, Marcelo Bielsa estuvo a punto de convertirse en técnico del tri dos veces ya. La primera fue en 2015 y es a la que nos referiremos ahora. En ese caso no fue el entrenador porque eh, a un directivo del fútbol mexicano se le ocurrió filtrar. ...que Marcelo Bielsa y la federación ya estaban a punto de llegar a un acuerdo... ...y como Bielsa todavía tenía contrato con el Olympique de Marsella... ...y no había hablado con los dirigentes... ...entonces pues se enojó mucho y los mandó a la goma. Y después en 2018 estuvo otra vez a punto de volver... ...el asunto es que le había dado ya su palabra Leeds United de que se iba, a, se iba a convertir en el técnico y a final de cuentas pues honró esa palabra y no se convirtió en el entrenador de la selección mexicana imagínense lo que hubiera pasado si hubiera sido Bielsa y no Martino el entrenador en esta etapa medio funesta de la selección pero bueno, pues ahora la Federación Mexicana de Fútbol tiene la oportunidad de oro de eh, pues digamos que corregir los errores y contratar a Marcelo Bielsa para mí sería la mejor opción posible, sería una gran idea que Bielsa sea el nuevo técnico de la selección mexicana, voy a decirles por qué, pero antes de decirles por qué, les voy a decir lo que después de este enorme paréntesis, que iba decir, dije un pequeño, pero fue enorme, lo que iba a decir, que es que Bielsa va a llegar con un plan de trabajo y con ideas muy claras de qué necesita, cuáles son los requisitos para asumir la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol. En 2015, cuando no llegó, eh, sus planes eran una remodelación completa del CAR, que eso no entiendo muy bien por qué, porque el CAR, el CAR no, está, no está mal. Eh, mientras tanto entrenarían en Pachuca, en la, en la Universidad del Fútbol, eh, que él iba a traer a sus propios auxiliares, no le iban a poner auxiliares, eh, también a su preparador físico. Él iba a traer a su gente de prensa también, es decir, eh, no, no utilizaría la gente de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol que más había no iba a ser comerciales esta que yo no estoy seguro si sea cierta pero que solo hacer amistosos contra rivales del top 20 de la FIFA pero pues que eso es imposible porque pues no, no es que los rivales del top 20 de la FIFA estén, que se mueren de ganas de jugar contra México y pues algunos amistosos se tienen que jugar, ¿no? con los inversa. así que, que esa la veo más complicada eh, había un par más, pero ya no me acuerdo las, las otras no eran, no eran tan relevantes si me las acuerdo se las digo en el, en el transcurso del podcast pero bueno, ese era, ese era el plan que tenía el loco para ser eh, para aceptar el ser el entrenador de la selección mexicana de fútbol a final de cuentas no pasó no por ese plan ¿eh? el plan ya se lo habían aceptado eh, simplemente pues pasó lo de la filtración y lamentablemente no no salmó pero pero bueno seguramente llegará con un, un plan parecido ahora después de la de la pues de la idea de que, de que saliera, que Marcelo Bielsa iba a ser el entrenador, de la, podía ser el nuevo entrenador de la selección mexicana, pues hubo muchas reacciones en, de parte del medio, algunas positivas, como la mía, y otras negativas, de gente que en realidad no conoce muy bien a Bielsa. Ese, esa es la impresión que me quedó. O el típico pues, medio xenófobo de tiene que ser un mexicano u otro argentino más, no que eso. Pues nosotros aquí en, en este podcast siempre estamos, hemos estado en contra, siempre hemos considerado que el, el talento no tiene nacionalidad y que, bueno, si un entrenador es bueno, puede conocer al futbolista mexicano, ¿no? O sea, no, no, es, que, no es que el futbolista mexicano sea tan único y especial como para que no, no lo puedan conocer. Y recordemos que Bielsa dirigió ya en México hace tiempo, pero bueno, la personalidad del mexicano no ha cambiado tanto en 25 años. Y, eh, y también dirigió a Chile, ¿no? Que es una selección de un nivel similar a la de México y con la que le fue bastante bien. Eh, pero bueno, además, eh, algunos lo, vamos a hablar de los argumentos ¿no? que, que habían dado de, de Bielsa Ya escribí una columna en OneFootball que seguramente ya estará publicada Para cuando ustedes escuchen este episodio, así que la pueden leer ahí también De ahí también hablo de, de lo de Bielsa, eh, con más, cons, más conciso pero, pero también menciono seguramente cosas que no voy a mencionar en este podcast no porque, no, no porque las quiera ocultar, sino porque seguramente se van a olvidar Pero antes de eso, vamos a una pausa Regresamos de la pausa y ahora sí hablemos de, de algunas cosas que tienen que ver con, con Marcelo Bielsa, ¿no? Se, eh, por ahí oí una acusación por parte de eh, Francisco Javier de Anda diciendo más o menos, eh, palabras más, palabras menos, porque no lo dijo exactamente así, que eh, Marcelo Bielsa era otro Tata Martino. Y en la práctica, salvo que el Tata Martino fue dirigido por Bielsa y en algún momento fue un poco un discípulo de Bielsa cuando dirigió a, a Newell's en, en Argentina... Pues la realidad es que en la actualidad los estilos de Martino y Bielsa no se asemejan en nada. O sea, literalmente en cero. En cuanto a la idea futbolística, Bielsa es un... Eh, pues un, un, su, su principal característica es la presión. Una presión asfixiante e inmensa eh, con jugadores muy físicos, muy muy bien físicamente para poder aplicar esa presión los 90 minutos. Eh, tomando muchos riesgos eh, a, la, a la defensiva, tratando de atacar, jugando directo eh, intentando que, que la pelota esté en el campo contrario aunque no esté el equipo, su equipo con la pelota en los pies es una idea que en su momento fue muy revolucionaria y que ahora pues ya muchos equipos la aplican ¿no? o sea, es el fútbol moderno de ahora que para el tiempo que Biel se empezó a jugar así, era un fútbol que prácticamente no se, no, no se jugaba ¿no? Ese, esa, esa eh, pressing, que pressing, que hace Klopp, la presión hacia adelante, el, el jugar vertical, no era lo normal. Muy distinto eso a lo que eh, pues proponía el Tata Martino, que era un poco una variación defensiva de la escuela de Barcelona. ¿no? Eh, los dos juegan 4-3-3, eso sí, pero bueno, jugar 4-3-3 eh, solo atacando con los tres de arriba y con algún, algún lateral que se sume eh, de tanto en tanto, en el Mundial no, pero en general sí, eh, con la tenencia de la pelota como, como principal arma para evitar eh, problemas defensivos y también para tratar de, de ofender y de proponer, entre comillas, eh, en general con esa idea de posesión estéril, eh, con interiores que no pisan el área, con, con la, la, digamos, la la fortaleza defensiva como, como primera eh, prioridad, ¿no? que eso fue lo que propuso Tata Martino en el Mundial. Bielsa no propondría lo mismo, ni muchísimo menos. ¿no? Bielsa iría a atacar, sería arriesgado, intentaría eh, ganar los partidos con base en, en, en meter más goles que el rival y no con base en, en recibir pocos. Sí, tendríamos partidos en los que tal vez nos ganen 5-1, pero habría otros partidos en donde nosotros eh, ganaríamos por sorpresa. ¿no? Eh, creo que, que es una, una apuesta arriesgada, pero interesante. Algo de lo que al principio de eh, su de su etapa intentó hacer Osorio, después le clavaron siete y ya no lo quiso hacer más. Pero, pero bueno, yo tengo la esperanza de que Bielsa pueda encontrar otra, otra manera, pero me parece que lo más importante bueno, y hay, hay otra cosa que, que diferencia mucho a Bielsa con, del Tata Martino ¿no? que tiene que ver con la obsesividad ¿no? Bielsa jamás en la vida ni en 247 vidas eh, se, se iría a vivir a Argentina y se quedaría ahí la mayor parte del tiempo revisando los partidos por a control remoto, ¿no? eh, por, por televisión o por, por herramientas de scouting Bielsa vería la mayor cantidad de partidos posibles, hablaría con la mayor parte de los protagonistas posibles. De hecho, esa era otra de sus eh, peticiones en, el, eh, en aquel 2015, que era el estar en contacto directo con los dueños y los presidentes de los equipos, eh, que eso es lo que, lo que haría. Bielsa se encargaría de todas las elecciones, no solamente de la selección eh, mayor. Entonces, eh, pues sí, en ese sentido, nada que ver con Martino, que dejaba el, el ver los partidos directamente a sus auxiliares, el loco lo haría a él, ¿no? Eh, hay una, una anécdota eh, que, que cuento en la, en la columna con un poco más de detalle, que en 2019 el entrenador del Derby County, que, que es nada menos que Frank Lampard, acusó a Bielsa de, eh, de ponerle un espía, y era verdad. Bielsa sí le había mandado un espía. Bueno, de hecho agarraron al espía y por eso la acusación. Y entonces Bielsa salió en una conferencia de prensa, se, se especulaba que podía renunciar, eh, avergonzado, y no, más bien al contrario, dijo, sí, yo mandé un espía y yo mandé espías a todos los otros equipos que del, de la liga, que además no está prohibido. Eh, yo mandé esos espías y además tengo estos reportes de todos los partidos del Derby County. En realidad no necesito mandar esos espías, pero lo hago pues por si se me escapó algo y por el respeto al, al trabajo y a, y a saber todo lo posible de los equipos a los que voy a enfrentar. Y entonces sacó un PowerPoint con todos los partidos del Derby County... Eh, con Frank Lampard como técnico. Y le dijo a los periodistas, a ver, tú pregúntame qué partido. Y le dijeron, bueno, el 12. Pues, ok, Derby County contra Peterborough. Peterborough El Derby County jugó 5-3-2, atacó al Ciro, el resultado fue... O sea, ya no tenía todo preparado. Ese es, ese es el nivel de obsesividad. Y dijo que entre él y sus asistentes pasaban cuatro horas viendo cada uno de esos partidos. E imagínense, es cada uno de los partidos de cada uno de los rivales de Leeds United. En consecuencia, Leeds United ascendió gan ganando la la Champions la segunda división inglesa esa esa temporada pero ese es el nivel de obsesividad que presentaría Marcelo Bielsa por eso esa idea de que es un argentino más y de que es igual que el Tata Martino es absolutamente errada no o sea si alguien va a trabajar y se va a comprometer y va a ir con todos Marcelo Bielsa que además siento que va a ser su último trabajo no su, su último o sea si si dije a México eh, Marcelo Bielsa ya no es un jovenzuelo. no o sea creo que tiene 66 años ahora Ahora les digo, luego déjenme buscarlo en internet porque estoy en la computadora de Luis y, y está un poco raro el setup. Pero bueno, tiene 67 años. O sea, es realmente la última oportunidad que tiene Bielsa de dirigir a este nivel. Yo creo que eh, tendrá energía para un trabajo más, para cuatro años más, un trabajo de selección y ya está. Entonces, eh, pues es nuestra última oportunidad también de de tenerlo, ¿no? Entonces, creo que creo que en ese sentido se se alinean un poco los los astros, pero bueno, es, es esa parte de obsesividad que obviamente lo tenía Martino, esa parte de juego ofensivo y de riesgo que sin duda alguna no tenía no tenía Tata Martino. Eh, y después yo creo que, que más allá de que Bielsa sea argentino y todo no es un argentino promedio de esos que, que son como medio la rabal y de, vamos, vamos vamos es un tipo absolutamente eh, pragmático y científico no que, que me parece que en ese sentido eh, pues eh, va, va mucho mejor con el con lo que necesita el fútbol mexicano porque ya hemos eh, platicado varias veces en este podcast que el futbolista mexicano sí es particular no, no porque sea muy especial, sino es particular porque necesita que constantemente, constantemente sentirse motivado. Porque si pierde esa motivación, pues se le va la cabeza, ¿no? Y no, no, no sale a lo máximo, ¿no? Y bueno, Tata Martino con su sangre de atole, pues la verdad es que no, no motivaba muchísimo, ¿no? Los entrenadores mexicanos, no, digo, la selección mexicana, han sabido motivar ya sea porque es su carácter, como Javier Aguirre, como Miguel Herrera, o incluso el propio Hugo Sánchez, que bueno lo corrieron no por sus resultados en la selección mayor, eh, pero bueno, ya sea por carácter o por admiración, ¿no? Eh, a la Volpe sus jugadores lo admiraban eh, todavía cuando hablas con ellos, con Jared, con Pavel, eh, con, con Rafa, ¿no? Con Osvaldo, cuando hablas con esos jugadores te hablan maravillas, se les iluminan los ojos cuando hablan de, de la Volpe, incluso al, el propio Kikín Fonseca, ¿no? Que no se llevaba eh, tan bien con, con la Volpe, habla maravillas de él, ¿no? Y con Osorio lo mismo cuando hablas con los jugadores que fueron de su confianza, ¿no? El, el Chícharo, eh, Carlos Vela, ¿no? Jugadores que Héctor Moreno, jugadores a los que Martino potenció y que, que bueno, siguen hablando muy bien de él, ¿no? Guardado, sin duda alguna. Eh, que Martino, que, perdón, que Osorio. Con, Tata sí, con Bielsa, sin duda alguna, los jugadores eh, lo respetarían y lo admirarían por su estilo. ¿no? Porque es un tipo que, que no... O sea, eso que, que platicábamos en, en la otra columna de Juan Fútbol, de Juan Fútbol, de Fútbol, en el, en el sentido de que hubo jugadores que se distraían, que estaban en sus teléfonos, que no estaban comprometidos, con Bielsa no va a pasar. Punto. No va a pasar porque nos va a dejar, nos va a dejar de convocar, ¿no? Eh, creo que eso también es algo que nos vamos a tener que preparar. O sea, va a haber jugadores a los que Bielsa no va a llamar aunque sean los mejores del campeonato y eso, porque seguramente no los va a ver comprometidos, tan, tan comprometidos como, como él querría. Y bueno, pues me parece que es... Está bien, o sea, creo que, que se necesita 100% de compromiso para jugar en la selección mexicana y creo que es algo que se debería retomar. Pausa. Y bueno, ahora otro de los temas con, con Bielsa, ¿no? que es que la acusación constante de que no ha ganado, ¿no? De, que, de que Bielsa no ha ganado lo suficiente y creo que es una acusación en cierto modo injusta no o sea no no es un técnico que haya ganado muchísimo no o sea son tres títulos de liga eh, y un, tres títulos de primera división en Argentina y un título de segunda división en Inglaterra que pues no está más o menos al mismo nivel una medalla de oro olímpica que bueno pues, es nuestro máximo logro y Bielsa la ganó y la, la, lo desdeñamos un poco cuando Bielsa eh, cuando hablamos de eso pero bueno es eso es lo que ha ganado no o sea cinco de torneos importantes en 30 años pues no, es, no es un gran resultado no eh, tampoco está tan mal no o sea, si recordamos que la Volpe ganó dos títulos eh, que Miguel Herrera cuando subió con la selección mexicana había ganado otros dos eh, el Vasco Aguirre ganó uno o sea tampoco es que nuestros técnicos hayan sido muy ganadores y cuando hemos tenido técnicos muy ganadores como el Ojitos Mesa o el Chepo de la Torre ha sido el resultado ha sido lamentable, no entonces creo que pues eso de las victorias es un poco un poco digamos sobrevalorado en el sentido lo que sí ha hecho Marcelo Bielsa que es muy importante es generar proyectos ¿no? que eso para, para una selección mexicana que está con problemas serios de talento o sea, está, está muy claro que nuestra, nuestra generación de talento está mal ¿no? esa es la realidad, o sea, lo, nuestros talentos actuales no están al nivel de los que teníamos hace 10 años y eso no no, no, se siente, no, no hace falta ser un erudito para, para darse cuenta eh, pues sí necesitaríamos a alguien que eh, venga a revolucionar, ¿no? Que esa era la idea que tenía eh, Roberto Martínez de hacer, pero pues al final se les escapó porque se fueron de vacaciones, eh, pero, pero Bielsa haría, haría lo mismo. Y eso creo que es un, un muy buen punto. Y, y bueno, tampoco lo he hecho tan mal, ¿no? O sea, llegó a una final de la Copa de la UEFA con el Athletic de Bilbao, eh, llegó a una final que me parece que de Copa del Rey, eh, con el Marseille estuvo peleando un, un rato largo contra el Paris Saint-Germain, después se le cayó el equipo al final, eh, con bueno, con Chile, calificó al Mundial por primera vez desde 1998, llevaban sin, sin calificar, y calificaron en, en 2010, eh, y después, bueno, sentó esas bases eh, del equipo chileno para ganar las dos Copas América, ¿no? Los técnicos eh, que, que dirigieron a, a Chile, San Paolo y Pisi, ambos eh, agradecieron a Marcelo Bielsa por lo que había sembrado en Chile. Entonces, creo que es un, un técnico que que bueno, me parece que su perfil es buenísimo para la selección mexicana, es realmente buenísimo, es el mejor técnico que podríamos encontrar eh, prácticamente, digo, salvo de, 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 el mejor técnico asequible, ¿no? Porque digo, están ahí los Guardiola, los Klopp y esos, pero esos no van a venir a México, entonces creo que sería la mejor idea y me daría muchísimo gusto que por una vez la Federación Mexicana haga las cosas correctamente y se lleve al técnico más adecuado, no. Después puede salir mal, bien o mal las cosas, siempre es así, no. Pero creo que dado nuestra carencia de talento y la importancia de tener un proyecto que vaya más allá de la selección nacional y la necesidad de tener un técnico que motive por conocimiento, Bielsa es la mejor opción. Y bueno, los invito a leer la columna de One Football al respecto que escribí y es más o menos lo mismo que estoy diciendo ahora con algunos ejemplos distintos. Pero bueno, pues siempre nunca está de más y además a mí me ayudan dándole eh, bajando a esa columna. Y bueno. Ahora hablar un poquito del caso Sendejas, eh, México fue sancionado por la FIFA por haber alineado in, indebidamente a Alex Sendejas porque no había hecho su one time switch. Recordemos que Alex Sendejas había jugado el Mundial Sub-17 por Estados Unidos y para poder jugar amistosos con México de cualquier tipo tenía que haber aplicado un one time switch. La Federación Mexicana de Fútbol no sabía esto a pesar de que eh, pues yo, se los había escrito en una columna y pues no hicieron caso. Ya una vez, entre Comedia MX, Rafa Hernández y yo, les habíamos salvado el culo, literalmente, perdón, la, la del francés, al decir que, que Rubén Sambuesa no podía jugar eh, con la selección mexicana por la misma razón, porque había jugado un partido, un torneo eh, juvenil con Argentina, al piojo Herrera decía que sí, la federación decía que sí, hasta que se les ocurrió preguntar en FIFA y por suerte se dieron cuenta que que no podía porque si no hubiéramos, nos hubieran eliminado de, de, de Brasil 2014. Bueno, pues otra vez lo volvieron a hacer, volvieron a alinear a un jugador sin eh, las, la, el respaldo legal tenía que haber hecho ese one time switch, la federación se ve que no sabía porque además lo alineó con eh, la selección sub-23 que iba a ir a los olímpicos, al final Jimmy Lozano decide no llevarlo por razones futbolísticas y qué bueno porque si no nos anulaban la medalla de bronce, ya no hubiera contado esa medalla eh, y, y bueno, por suerte no pasó, perdimos los partidos amistosos eh, por default, los de sub-23 que jugó Sendejas, también perdimos los amistosos eh, que, que jugó Sendejas con la selección mayor, y ahora si este futbolista quiere jugar por México, tendrá que firmar su one-time switch, en realidad todo esto estalló porque el Tata Martino intentó que Sendejas firmara el one-time switch, él se negó, Sendejas y, y su gente se pusieron en, en plan digno Diciendo, no, es que nos obligaban a firmar un papel. Pues sí, pero ese papel era el requisito absoluto para poder estar en la selección. Entonces, eh, pues ahora la Federación Mexicana paga otra vez su falta de conocimiento del reglamento y la verdad es que ya basta, ¿no? Tienen que dejar de, de pasar ese tipo de cosas con la Federación. Es absurdo. Pasan los años y sigue siendo todo lo mismo. O sea, no puede ser que no tengan a nadie en el staff que no sepa las consecuencias, digo, los reglamentos y las consecuencias de no acatarlos. Es vergonzoso. Yo con todo gusto le sirvo de asesor, no más que me pague, ¿no? porque así gratis tampoco, pero, pero, pero es que es, es francamente absurdo, es, es ridículo y tiene que dejar de pasar. Y bueno, creo que en este momento sendejas, que me parece que la, la razón por, de la sanción, porque esas cosas no se persiguen de oficio, la razón de la sanción es porque la Federación de Estados Unidos alertó a la FIFA de esto para poderlo llevar a su campamento que se va, con dos amistosos que va, se va a jugar, eh, que, que van a tener en unas semanas. Yo creo que además Sendejas va a terminar no yendo a ese campamento porque pues el América tiene partidos, no es fecha FIFA, así que perfectamente puede decir que no, pero creo que, eh, que ya lo perdimos. O sea, que, que es un jugador que, que va a estar por Estados Unidos y a mí la verdad es que no me parece muy grave. no O sea, extremos de unos 65 hemos tenido un montón, tendremos más. O sea, es por lo que más se caracteriza el fútbol mexicano por tener extremos de, de tamaño mini y, y que puedan ir a gol estuvo ahí Alexis Vega que no me parece que sea un jugador eh, inferior a Cendejas, al contrario me parece mejor eh, y bueno pues ahí está eso es eso es lo que tenemos y con eso me despido muchas gracias yo soy Martín del Palacio mi Twitter es martindelp, el del podcast es desde el desde el y pues gracias y si nos vemos mañana con algún tema ya seguramente estaremos Luis y yo aquí con el podcast número uno de México por lo menos hace unos días ahora somos el dos y bueno, si quieren entrar en Telegram desde el Bar Podcast, que es nuestra, nuestro grupo de Telegram donde pueden ver los partidos eh, anímicamente y mentalmente. Gracias, chao.